0: Hey what's up, c'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai le problème c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Hola señorita, j'espère que tu vas bien, je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro, euh, je me suis prise pour Griselda Blanco, euh, pour celles qui ont la ref, hein, Griselda, nouvelle série Netflix, euh, d'ailleurs que je vous conseille vivement de regarder, moi j'ai adoré, euh, même si en vrai, là, quand j'y pense, euh, c'était pas fait exprès, mais je trouve que euh, la série match très bien avec l'intitulé du, du podcast, plus proche de 40 que de 30, euh, vraiment, mais euh, bon voilà. En tout cas, excusez euh, ma voix un peu éraillée. Euh, j'ai pris, j'ai attrapé froid. J'ai trop fait la maligne. Je suis sortie avec un décolleté l'autre jour et euh, j'avais oublié que tu vois, on n'est pas encore en avril. Ne te dégrouve pas d'un fil. Ça veut dire qu'avant, couvre-toi tout court. Mais le temps des fois, il te fait croire que tu vois, tu peux te permettre de pas prendre ton écharpe. Bon, ben bah, je me suis permise et voilà les résultats. Donc s'il vous plaît, sortez couverte. <rire> euh, bon. Ce nouveau podcast, euh, il était important pour moi, comme tous les podcasts. Mais voilà, j'aime, vous savez, à chaque fois, aborder des sujets un peu touchy qu'on n'aborde pas forcément euh, dans d'autres podcasts. Euh, alors, je ne dis pas hein, que ça n'a jamais été abordé, puisque voilà. Mais en tout cas, je ne suis jamais tombée sur ce genre de sujet. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce que, quelque part, il euh, y a tellement une espèce d'idolâtrie autour de la vingtaine d'une femme... Euh, que du coup, bah, la trentaine, voilà. Et après, on passe à la quarantaine, où là, c'est ça passe ou sa casse. Soit t'es la nana de 40 ans qui rentre dans les standards de beauté et là, tout le monde est en mode « Wow, oh my gosh, she's amazing euh, !» Là, j'ai fait l'américaine. <rire> T'inquiète, la prochaine, je serai vietnamienne. Euh, prochain accent, c'est pour moi. Non, non, plus sérieusement... Euh... <coughs> T'as ce truc, en fait, c'est vraiment, t'as la vingtaine où t'as un peu l'objet, euh, tu sais, tu sors à peine de ta jeunesse, euh, je trouve que d'ailleurs ça fait un peu pédophile le truc, mais tu sors un peu de ta jeunesse et là on adore ce côté un peu femme-enfant, vulnérable mais pas trop, qui prend confiance en elle mais qui n'a pas encore confiance en elle, donc ça on adore, enfin les gens adorent. Et après, la trentaine, on ne calcule pas trop parce qu'on se dit, vas-y, elle est rabougrie, elle a eu des enfants, ou elle est en train de les faire, etc. etc. Et puis après, à 40 ans, c'est ça. C'est soit les enfants, ton rabougrie était dégueulasse, donc du coup, là, t'es une moins que moins. C'est pas moins que rien, c'est moins que moins. Ou sinon, euh, t'es la nana de 40 ans euh, qui, voilà, qui rentre dans les standards de beauté et là, oh my god, Jennifer Lopez, you're so amazing. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis plus proche de 40 que de 30. Et c'est vrai que, des fois, tu te poses et ton mindset, il est un peu. Enfin, c'est un peu deep ce que je vais dire, mais en fait, moi, je me dis, putain, j'approche de la mort. Même si, en vrai, à n'importe quel moment, on peut approcher de la mort, euh, quoi qu'il en soit. Et qu'en vrai, 40, c'est pas. Tu vois. Mais il y a ce truc de se dire, alors je sais, là, je vais en effrayer plus d'une. Mais c'est le raisonnement d'un Gémeaux. Je me dis 40, c'est 50, 50, c'est 60, 60, c'est 70, 70, c'est 100. <rire> c'est la fin. Et donc du coup, euh, alors qu'en vrai, dans la logique des choses, sur un, une vie plutôt équilibrée et saine, euh, je ne suis même pas à la moitié. Donc, Mais je ne sais pas, il y a ce truc de vouloir absolument, de te dire qu'il faut accomplir certaines choses. Alors qu'en vrai, wait, pause les gars. Euh, sur l'échelle de Richter, on n'est pas tous égaux en plein de choses. Euh, l'autre jour j'ai vu une vidéo qui était hyper intéressante qui disait que même par rapport à l'âge il y a l'âge biologique et l'âge physique qui sont deux choses différentes euh, et qui du coup euh, bah, en gros si je synthétise un peu à ma manière c'est que tu as l'âge de ta carte bleue mais tu as l'âge aussi de ce que ton corps a vécu de ce qu'il a subi, de ce que tu lui fais subir euh, quand je dis lui faire subir c'est pas que en extérieur, c'est aussi en intérieur et donc du coup et bien là, face à dame nature, on n'est pas tous vraiment égaux, tu vois Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes euh, bah, qui vont paraître plus vieilles que leur âge pour telle ou telle raison. Il y a aussi la génétique, mais qui des fois, de l'intérieur, vont un peu détruire, et du coup, ça aussi, ça détruit l'extérieur. Donc tu vois, il y a plein de facteurs tellement différents qui ne nous mettent pas, entre guillemets, à égalité face à dame nature, euh, si je dois reprendre l'expression. Et je pense que c'est important de remettre ces choses-là dans leur contexte, tu vois je pense que c'est vraiment, vraiment important parce que souvent, on a tendance à, à se dire, euh, voilà, à 40, si je ne ressemble pas à Gillo, c'est la merde. Bah non, tu peux ressembler à autre chose que Gillo, même si Gillo gaule, dans le sens où... Euh, moi, je vous explique pourquoi Gillo est un gaule. Hein. Je ne sais pas par rapport à, à l'aspect physique, même si je la trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Euh, c'est parce que j'ai vu son documentaire et en fait... Je l'ai trouvé incroyable. Un jour, je galérais et je cherchais un programme à regarder. Enfin, plutôt un programme qui pourrait me regarder pendant que je travaille. <rire> tu sais, histoire juste d'avoir un fond sonore. Et donc, du coup, je vois que Gillo a sorti un documentaire. Je me dis, vas-y, tu sais quoi Play. Je mets play. Bah, je vous jure, j'ai posé mon ordinateur et c'est moi qui ai regardé le documentaire. Je l'ai trouvé extrêmement intéressante. J'ai trouvé cette femme, au-delà de sa beauté, extrêmement intéressante. Et aussi, j'ai été choquée de voir que Gillo, elle morfle Putain les gars, non sérieux là, on va parler pendant deux secondes, parce que moi comme j'ai dit, donc j'ai appelé Patty, j'ai appelé euh, Naïma, j'ai appelé Shadia, j'ai dit objectif Gilo, donc elles, évidemment elles se sont dit quoi, tu veux le même corps, j'ai dit non, quoi, tu veux le même faciès à 50 ans, non, objectif Gilo, j'ai dit ah, si Gilo elle souffre, c'est pas nous, on va pas souffrir, <rire> j'ai dit si elle-même, parce que nous à la maison qu'est-ce qu'on se dit, on se dit que Gilo bah, elle est au max, qu'on lui offre, on lui ouvre pardon les portes de toutes les maisons de couture, de tous les restaurants, de toutes les marques. Si Gillo, elle arrive, les gens, ils s'éteignent, tu vois, entre guillemets, pour euh, la laisser briller et pour euh, être à son service. Alors qu'en vrai, bah, pas du tout. Nous, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on machin, ceci, cela. Mais la nana, elle bosse de ouf pour arriver là où elle est et elle doit prouver. Ça veut dire que Gillo, qui est tout de même une femme de couleur, mais Latina, donc une couleur, euh, c'est une light skin, ça reste quand même une peau blanche, entre guillemets, tu vois, toujours plus typée que Meryl Streep, par exemple, mais moins typée qu'une euh, Lupita, tu vois ce que je veux dire, euh, ou qu'une Viola Davis. Mais, du coup, malgré tout, en étant gilo et en rentrant dans les pseudo-standards de beauté, elle nous montre à quel point, même pour elle, en tant que femme latina aux États-Unis, elle subit une discrimination, le racisme, des moqueries, etc., etc. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des gros pétards. Donc, gros pétard est égal grosse fesses, ok Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes gilot tu du mal à pas des grosses fesses en vrai Oui bah non, c'est clair que si tu, tu entre guillemets tu compares aux fesses de Nicki Minaj ou de Cardi B qui ne sont pas les leurs, qui ont été des qui sont des fesses trafiquées, mais qui du coup sont énormes. Euh, évidemment l'autre à côté, tu crois qu'elle a des petits fesses alors qu'en vrai, Jillo quand elle a commencé, elle a toujours eu un plus gros popotin que toutes ses euh, bah, entre guillemets collègues dans le cinéma, etc., etc. Et donc du coup elle montre des extraits où on s'est moqué d'elle on se moquait librement d'elle, de son physique, euh, de ses fesses, etc., etc., etc. Alors là, vous me direz, bon, elle a peut-être donné le bâton pour se faire taper, elle en a fait son, son gagne-pain. Oui, entre guillemets, mais elle en a fait son gagne-pain parce que les gens ont fait une fixette dessus. Et en fait, dans le reportage, elle explique vraiment de manière très limpide. Et ce que j'ai aimé, c'est sa... son intelligence à avoir fait en sorte que c'est une voix off qui dénonce certaines choses, etc. etc. Comme le Super Bowl, quand elle dénonce qu'en fait, elle était juste là pour être une femme latina sur scène et que par contre, d'habitude, c'est un artiste sur scène et là, non, comme c'est une femme latina, il fallait qu'elle partage avec une autre et machin et truc. Enfin, que les avantages, elle explique à un moment donné par rapport à son film que tous les journalistes, la presse, souvent, eux, savent déjà plus ou moins qui va être gagnant ou lauréat en tout cas concernant des prix au ciné et tout et tout et non ils ont donné alors pas moins méritantes parce que je crois que c'est Meryl Streep d'ailleurs qui avait gagné le prix dans le, dans le documentaire mais je vous jure je l'ai regardé deux fois après je m'en rappelle plus non plus qui avait gagné mais je sais que c'était pas Gilo et en fait on la voit bien expliquer parce que moi je le fais de manière très synthétisée et un peu dégueulasse à l'arrache mais elle explique vraiment bien et en fait dans ma tête je me suis dit putain mais si elle elle morfle c'est pas nous on va pas morfler <rire> après ça veut pas dire qu'on veut morfler ça veut juste dire que bah, quand tu sais que tu dois travailler deux fois plus, tu travailles deux fois plus. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir 40 ans n'est pas une fin en soi, même si à certains moments, tu... c'est normal de se poser la question. Je me suis toujours demandé euh, à quoi équivaut la crise de la quarantaine chez un être humain, parce que c'est comme si 40 ans, c'est la fin des haricots, alors qu'en vrai, bah, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Pour moi, le 20 ans, c'est nul. Tu sais pourquoi c'est nul parce que <rire> c'est bien si tu vis 20 ans, vis-le à fond. Mais je vais vous expliquer pourquoi le meilleur est à venir. D'accord Pour la simple et bonne raison. que Quand tu as 20 ans, bah, tu découvres la vie. Alors c'est génial parce qu'il y a cette découverte. Mais quand tu as 30 ans, voire 40, tu as pratiqué. Donc déjà, les petits obstacles de merde que tu n'as plus envie de subir, tu ne les subis pas. Parce que tu as plus de pratico-pratique, tu as plus de bah, kilomètres compteur, comme on dit. Et à côté de ça... Évidemment professionnel. Et je trouve que t'es moins dans la validation des autres, tu sais, dans la logique des choses. Hein. Euh, évidemment, après il y a des petits cas, des trucs, des machins. Je vous donne vraiment une vue d'ensemble, en tout cas la mienne. Et euh, et en fait, je trouve que t'es moins dans la validation, tu sais, ce côté où un peu euh bah, euh, en fait, je n'ai pas votre âge, enfin, je suis une adulte responsable, euh, j'ai vécu trop de choses dans la vie euh, compliquées qui font que tu ne vas pas venir me dire ce que je dois faire. Tu vois, ce truc de, va là-bas, <rire> quitte ici, je <rire> n'ai pas ton temps, tu vois. Euh, c'est clair que quand tu dis ça à 20 ans, les gens, ils sont là, machin. Après, évidemment, il y a la maturité des uns et des autres, tu peux être extrêmement mature à 20 ans, ne pas du tout l'être à 40. Euh, ça, c'est vraiment le chacun, le vécu de chacun, pardon. Mais... Moi, je trouve que vraiment la trentaine, et on m'a dit la quarantaine, c'est cool aussi, bah, finalement, tu as cette liberté, tu as ce truc d'être beaucoup moins dans la validation et dans le regard des autres. qui Du coup, je ne sais pas, il y a un truc qui génère une un espèce de truc powerful en toi. tu vois Après, c'est vrai que moi, je, je, des fois, j'en oublie hein, que je vais avoir 40 ans parce que bah, dans mes yeux d'enfant, 40 ans, c'est vieux c'est un âge de vieux. Je sais pas si vous, vous êtes comme moi. Et pourtant, en vrai, je suis plus proche de 40 que de 30. Mais, mais ouais, je sais pas, en, en fait, on nous a tellement appris des choses, tu sais, sur 40 ans, c'est-à-dire 40 ans, c'est le début de la fin. C'est le début de la vieillesse. Bah non, en fait, non, pas du tout. Euh, 40 ans, il faut absolument que tu aies eu tes enfants et que tu arrêtes d'en faire bah non pas forcément si t'as envie de continuer et que t'en as la capacité bah vas-y et si à 40 ans t'es toujours en mode où tu veux toujours pas d'enfant t'as le droit en fait euh, c'est pareil 40 ans il faut que t'aies eu au moins un mariage bah non si j'ai pas envie si j'ai envie d'en avoir 5 à mon actif bah je fais ce que je veux en fait et je pense que on a tu sais on est un peu dans la génération où ça pue du cul enfin on, pas parce qu'on sent mauvais des fesses hein. <rire> mais en fait je vous explique pourquoi on est dans une génération où euh, bah, on est les restes. Je pense que... Alors, on n'est peut-être pas la dernière génération. Je pense que la dernière, la dernière génération, si moi, je me considère plus proche de 40 que de 30, je pense que c'est les trentenaires, là, là, ceux qui ont 32, 33 ans, qui sont plus ou moins la dernière génération euh, où la, le mindset, il est un peu fucked up. Tu vois, on est encore sur... Euh, euh, L'exemple même, tu sais, l'archétype de la famille des années 50, qui après s'est poursuivi en 60, 70, 80, 90, tu vois. Et je trouve que tu vois, depuis quelques années, euh, je dirais peut-être depuis une dizaine d'années, je sens qu'au niveau des femmes, il y a une espèce de liberté euh, qui est en train de se créer, même si tu sens qu'il y a un côté là. Hein, tu vois, une partie de la société qui a envie de nous museler, de nous empêcher de parler, là, tu sens qu'il y a une vraie contradiction entre cette envie de liberté, cette prise de position, ce truc où, genre, je suis libre, je fais ce que je veux, et l'autre côté, quand je dis l'autre côté, c'est pas forcément les hommes, hein, c'est l'autre côté, c'est-à-dire une autre partie de la population qui, elle, va être beaucoup plus conservatrice et qui va dire, non, on bloque, truc, on veut pas ça, machin, mais ben, si vous voulez ça, on vous enlève ça, et machin, truc. Alors qu'en vrai, pff, pour moi, ça, c'est des... C'est des broutilles et des fausses conversations parce qu'en vrai, chacun est libre de pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Et après, tu vas juste te rapprocher des gens qui te ressemblent le plus. Commence pas à taper sur les doigts de la personne qui a juste envie d'être elle-même. Enfin, ça va deux secondes. Va t'occuper de ton zizi ou de tes fesses ou de ta foufounette. Mais il faut laisser les gens tranquilles, tu vois. Donc, mais c'est vrai que malgré tout, dans ce mindset, dans cette culture, dans, dans tout ça, finalement, t'as quand même ce truc de se dire Putain, est-ce qu'à 40 piges, je serais périmé tu vois, est-ce qu'à 40 piges je serais périmée Parce que tu sais que quoi qu'il en soit, euh, le corps, bah, il va finalement euh, commencer à s'affaisser, là où il était beaucoup plus tonique, il va, tu vois tu vas commencer à avoir des petits problèmes de santé. Moi, franchement, sincèrement, euh, quand t'as 20 ans, tu te lèves le matin, euh, tu as dormi quelques heures, tu t'en fous. Bon, moi, j'ai toujours été une grosse dormeuse, donc en vrai, il n'y a pas grand-chose qui a changé à ma vie. Mais, euh, je supportais très mal, enfin, j'ai suppo... toujours très mal supporté le fait de dormir peu de temps. Donc, euh, que j'en ai 20 ou 37, ça ne change rien. Mais par exemple, je le vois, aujourd'hui, à 37 ans, le matin, quand je me réveille, si je ne fais pas mes étirements, j'ai mal au dos, je me tape une sciatique. C'est-à-dire que je vais avoir mal au dos. Jusque-là, j'avais quelques petits étirements. Tu vois, je faisais des étirements le matin, je me sentais beaucoup mieux, je sentais que ma journée était différente. Et comme j'ai une grosse colliose, et que du coup des fois mon nerf sciatique se coince avec le sport, les trucs, les machins, les faux mouvements et tout, etc. Et là d'ailleurs je dois aller voir un, un podologue du coup pour me faire des semelles orthopédiques puisqu'a priori ce serait aussi mes fondations qui seraient peut-être pas bonnes. Euh, donc du coup je devrais potentiellement me faire des semelles. Et en fait ce qui se passe c'est que bah, aujourd'hui donc j'ai des dans mes étirements du matin j'ai rajouté des étirements que euh, le l'ostéo m'a donné qui permettent en fait de débloquer les nerfs sciatiques le matin, tu vois, de faire en sorte que tout se débloque, eh bien, je vous assure que je n'ai pas rebloqué mon nerf depuis que je fais tous ces exercices. Si je ne les fais pas, le matin, quand je me réveille, dans la journée, j'ai mal au dos. Eh bah ouais, bien, bah, ça fait partie du game. Donc, en fait, tu sais que le matin, bah, tu fais ton petit étirement. Oui, en effet. Et je pense que, moi, en vrai, peut-être que ma crise de la quarantaine, elle sera plus comme ça, tu vois. C'est-à-dire que je pense que... Elle est nécessaire en vrai c'est le petite crise alors pas pour faire n'importe quoi c'est le mec qui se dit c'est comme on voit dans les films qui s'achète une Ferrari jaune et qui va tromper sa femme avec une minette de, de 20 ans pour se retrouver jeune et tout. Moi je l'ai déjà entendu ça. Un... <rire> donc euh, donc ouais non franchement c'est pas ça dont je parle mais c'est plus de en fait en gros je vous donne l'anecdote auquel je pense pour que vous puissiez bien comprendre mes propos. Un jour j'étais à Nantes et je suis parti dans un bar et en fait, j'étais assise. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui, avec mes proches à la maison, fait la gogol danse, tout ça, tout ça. Mais de manière générale, quand je suis dans... Alors, je ne vais pas dans des boîtes, mais quand je vais dans des bars, des trucs comme ça, où il y a des gens qui dansent, je suis souvent celle qui est assise et qui danse, mais je suis rarement celle qui est debout et tout... Voilà, plus le temps passe, moins... Tu vois, j'aime bien rester tranquille. Je vais te chiller, hein, je vais kiffer la musique. Hein. Si la musique, je la kiffe, tu vas me voir vraiment en train de gesticuler, mais je n'ai pas envie de me mettre debout et tout. Ce n'est pas, pas dans ma personnalité, tu vois. En tout cas, ça ne l'est plus. Bah, et il y avait du coup... Euh, bah, je ne sais pas, ils avaient quel âge Peut-être une cinquantaine d'années. J'ai failli dire des petits vieux. Euh, <rire> non, mais ils avaient quoi une cinquantaine d'années ouais, Entre 50 et 60 ans, peut-être 60 et euh, ils étaient en train de danser et ils s'éclataient. Et je les regardais, j'étais... Oh, franchement, ils m'ont vendu du rêve. Et là, t'as un des monsieur qui vient vers moi et qui me dit « Mais venez danser et tout », Qui m'attrape par le bras. Je dis « Non, non, j'ai pas envie et tout, c'est gentil, merci », tu vois. Il me dit « Allez-y », il m'a dit « Venez danser, si vous en avez envie ». Je dis « Alors, sans vous offenser, j'en ai pas envie, mais par contre, j'adore vous regarder ». Euh, et en vrai, j'aimais pas la musique, tu vois, donc du coup, j'avais pas envie de danser dessus, tu vois et, euh, et là en l'occurrence, euh, je lui dis, je le regarde, je lui dis franchement vous êtes magnifique à regarder, enfin vous êtes beau, amusez-vous, enfin c'est beau en fait de vous voir vous amuser. Genre euh, je dis moi j'adore en fait vous êtes mon spectacle ce soir et je suis trop contente. Et il m'a dit vous savez quoi je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai ok et il m'a dit et là je me suis dit en fait j'ai envie d'aller danser, j'ai envie de vivre et j'en ai marre de m'empêcher de faire des choses dans la vie, j'en ai marre de m'empêcher d'être vivant. Et en fait ce jour là. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais ouais, franchement, ouais. Donc si un jour, tu as envie de danser, parce que tu peux ne pas avoir envie comme moi, si tu as envie, bah, danse en fait. Danse, kiffe, crie, fais ce que tu as envie. Et je pense que c'est ça, ce concept un peu de la crise de la quarantaine, c'est de te dire, ok, j'arrive à un âge où, euh, bah, entre guillemets, en fait, tout évolue. Mais dans ta vingtaine, en fait, on t'a tellement conditionné, donc ta peau est ferme, truc. Dans la trentaine, tu sens que ta peau est toujours ferme, mais que ça peut évoluer. Là, du coup, à la quarantaine, physiologiquement parlant, biologiquement parlant, tu sens que ton corps peut commencer à devenir un peu. F... Bah, tu genre, euh, c'est un peu flasque, ça peut un peu. Euh, ce, ce, tu vois, devenir moins ferme. Je n'ai pas le bon mot. Je suis sûre que vous, vous l'avez trouvé, mais pas moi. Et, euh, et c'est vrai que c'est peut-être là où tu te dis « mince ». Et c'est là où, des fois, tu as plein de gens qui ont envie de se reprendre en main. Euh, et et je peux le comprendre, en vrai, de vrai. Maintenant, euh, je pense qu'en vrai, dans le mindset, euh, c'est moins douloureux de commencer euh, quelque chose comme si c'était un lifestyle, tu vois, que de le commencer à 40 ans parce que là, tu as le stress de machin. Pour moi, c'est un peu... Euh, euh, la même chose qu'avec un pot d'anti-rides. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où euh, les premières rides, elles apparaissent. On dit qu'apparemment, il faut commencer les crèmes anti-rides un tour de 25 ans. Évidemment, la génétique, ce n'est pas la même pour tout le monde. Donc, ça ne veut absolument rien dire. C'est vraiment à titre indicatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux commencer avec une bonne hygiène tout court, une bonne routine skincare à 20 ans, euh, pour qu'à 30 ans, ce soit une habitude on y intègre progressivement les antirides en question pour qu'à 35 du coup, voilà, pour éviter qu'à 40, tu te sentes dans l'obligation de commencer tout de suite par des injections. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais été contre les injections, et trucs comme ça, et peut-être qu'un jour, j'en ferai. Moi, j'ai toujours très, été très honnête sur ça. Mais si je peux retarder le processus ou l'intensité avec laquelle ce sera fait, moi, je trouve que les injections, quand c'est fait, de manière délicate et tout, je, je connais plein de nanas qui disent pas, mais qui ont fait des injections, c'est magnifique. Et vous-même, vous le savez pas. Tu vois mais à côté de ça, il y a des nanas, c'est goulasses. Mais pourquoi c'est goulasses <rire> Mais c'est dégueulasse parce qu'en fait, tu t'es réveillé un jour quand c'était trop tard. Et c'est pour ça que moi, il euh, y a la motivation et la discipline. Aujourd'hui, la, la motivation, c'est quelque chose de très vacillant. Ça a des hauts, des bas, ça dépend de tes règles, de ta période menstruelle, ça dépend de mercure rétrograde. La discipline, une fois que tu l'as, tu l'as. Et alors attention, je vous parle aussi pour moi, hein, parce que, ah mon Dieu, si vous saviez, moi je suis quelqu'un qui n'est pas discipliné. Et je, vraiment, je m'oblige à l'être, parce que j'ai vu que c'est la discipline qui permet réellement d'obtenir des résultats. C'est en étant discipliné, qu'on obtient ce qu'on veut dans la vie. C'est la régularité. Et vraiment, je parle en connaissance de cause sur certains aspects de ma vie où euh, moi, je manque de discipline et j'ai vraiment appris à le faire. Tu vois ce que je veux dire Et pas, bah, tu es là, tu te réveilles un jour en disant Oh mon Dieu, mais là, c'est oh, trop moche. Parce que tu sais, il y a des meufs, elles ont 40 ans, elles se disent Ah, il faut absolument que je fasse des injections. Pourquoi Bah, à 40 ans. Non, c'est pas ça, là. Non, non, c'est pas une raison. Pourquoi à 40 ans Genre 40 plus 1, il faut une injection. Pas forcément. Peut-être que tu n'en auras besoin pour plein de raisons différentes euh, qu'à 60, 70. Peut-être que tu n'en auras jamais besoin. Et puis, tu sais, je pense aussi que si on nous avait appris à accepter l'évolution, le changement du corps et tout, etc., etc., et le vieillissement, euh, bah, les gens auraient moins tous la même tête à l'heure actuelle, tu vois. Donc, euh, moi, franchement, je ne suis pas contre les injections. Et euh, je pense sincèrement que ouais, peut-être si j'en ressens le besoin un jour. Euh, quand je serai euh, plus avancée en âge, je le ferai et, euh, et voilà et ça regarde que moi, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'estime que je n'en ai pas besoin, que je ne vois pas l'intérêt. Mais par contre, ça ne veut pas dire que euh, tu vois, j'accepte mon vieillissement, je prends soin de ma peau. Tu sais, un jour, on m'a dit, euh, j'étais partie chez Sephora là, elle me dit ah vous avez des rides, je dis ah ok, ah bon, elle me dit oui mais par contre c'est des rides de sécheresse donc c'est dommage, je dis comment ça, elle me dit bah en fait à ce moment-là, à cet endroit-là pardon. Vous souffrez de sécheresse cutanée. Du coup, ça vous crée des rides. Mais le problème, c'est que ça peut créer des vraies rides à la suite de ça, alors qu'à la base, c'est un manque d'entretien parce que c'est de la sécheresse. Ça veut dire qu'en fait, vous n'hydratez pas assez votre peau. Je dis, mais pourtant, je lui mets ça. Et c'est là où elle m'avait expliqué ce jour-là le concept de nourrir et hydrater, boire et manger. Les deux sont très importants. On a besoin de boire et on a besoin de manger. Donc, euh, et l'un va pas sans l'autre. Et c'est comme ça que des fois, tu peux te créer des rides, des ridules, euh, qui après restent dans le temps si tu ne prends pas ça à temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, on se les crée nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un peu un espèce de cercle vicieux de... Bah, on ne nous a pas bien appris à comment prendre soin de notre peau de manière générale. Point, à la ligne, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est les standards de beauté actuels. Oui et non, parce qu'après, quand tu regardes bien, même les standards ancestraux, euh, qui, euh, les rituels de beauté que tu peux retrouver en Asie, etc., ou euh, même au Moyen-Orient, où les nanas mettaient du yaourt sur leur visage pour hydrater la peau, euh, tu vois, le beurre de karité, le monoï Non, en vrai, c'est absolument faux. Les, les, les rituels de beauté existent depuis la nuit des temps euh, et, et point à la ligne, tu vois ce que je veux dire Donc, en soi... Moi, comme j'ai toujours dit, t'as envie de prendre soin de ta peau, prends soin de ta peau. T'as pas envie, prends pas. Il n'y a personne qui va venir te jeter... Non, désolé. Il n'y a personne qui va venir te jeter une pierre ici pour te dire que t'as bien fait ton job ou pas. Franchement, en vrai, le plus important, c'est d'être en paix et en adéquation avec ce que vous voulez réellement. Et en, en pas, être aligné avec ces 40 ans. Parce que finalement, 40, ça veut rien dire, tu vois. Mais je pense que... Tu sais, on nous a tellement mis dans la tête, putain. 40 ans, il faut que tu sois marié. Il faut que tu aies au moins quatre enfants. Euh, un chien, voire deux. Beethoven et je ne sais pas quoi. Et que tu aies ta maison avec ton jardin. Enfin, euh, ce n'est pas comme ça. En fait, ce n'est pas ça la vie. Il y a plein de trucs complètement différents. Et, et tu peux être à l'opposé de tout ça, tu vois. Et franchement, sincèrement, si... Enfin, euh, quand je me revois avoir les propos que j'avais à l'époque, avec le mindset que j'avais à l'époque... Mais là, pour moi, c'était un fiasco, ma vie, en fait, dans ce cas. Tu vois Genre, j'aurais foiré ma life. Alors qu'en vrai, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que maintenant. Bah, franchement, moi, j'ai que ça à dire. Je veux rien savoir de plus. C'est-à-dire que, finalement, c'est là où tu vois que les pensées limitantes que tu peux avoir ne sont jamais figées. Tout peut changer. Et même quand tu penses que c'est la vérité, parce que moi, à l'époque, je me disais pas que je me faisais influencer par la société. Je, je pensais que c'était juste normal, tu vois. Et c'est là, le fait de voir plein de choses se développer, plein de choses, plein de femmes s'émanciper, avoir plein... De... Bref, il y a plein de trucs qui changent. Et le mindset aussi, tu vois. Et en fait, je me serais jamais dit qu'aujourd'hui, euh, ouais, d'accord, j'ai 37 ans, je suis divorcée, je suis maman solo de deux enfants... Je vis au quotidien avec mes petits loulous, c'est moi qui m'occupe d'eux. Je gère les factures, je gère mon entreprise. Je ne suis pas propriétaire, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, en fait. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler pour ce que je veux, mais je ne dépendrai de personne pour obtenir ce que je veux. Elle est là, la nuance. Et je ne me fixe pas d'objectif de ouf. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu le concept. Après, ça, c'est très personnel. Je n'ai jamais voulu me dire... Euh, tu sais, il y a des gens qui veulent devenir propriétaires pour dire qu'ils sont propriétaires. Non. Je veux le devenir un jour parce que je sens que j'en ai la capacité. J'ai la capacité de l'être financièrement. Tu vois À la hauteur de ce que je veux. Et, et je trouve que le mindset, il est complètement différent quand tu fonctionnes ainsi. Et, euh, et voilà. Et je me dis, bah ouais, non, en fait, euh... je vais avoir 40 ans, mais je prends soin de moi. J'essaye de manger le plus sainement possible. Euh, J'essaye d'être discipliné dans ma pratique sportive. Euh, J'essaye de d'avoir euh, en tout cas le meilleur mindset possible et par conséquent je fais des choix très stratégiques quant à mes fréquentations, quant au milieu que je fréquente, quant aux personnes que je fais rentrer chez moi, quant à mes relations euh, perso, euh, pro, etc. etc. j'essaie de rester intègre et en tout cas en paix avec moi-même. Moi, moi l'idée hein, c'est que quand je me couche le soir, je sois en paix. Enfin, vous pouvez comprendre et ne pas comprendre les choix que je fais. Vous pouvez me trouver bizarre, vous pouvez m'aimer, même ne pas m'aimer. Le soir quand je me couche, je suis en paix. Et il n'y a que ça qui m'importe. Voilà. Je, mon loyer est payé, mes enfants vont bien. <rire> Franchement, le reste, je m'en fous. Je m'en fous des états d'âme des uns et des autres. Tu vois, j'ai envie que mes amis aillent bien, les gens que j'aime. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous, en fait. Et, et je, pense que, je pense que ça, c'est un mindset de 40 ans. <rire> c'est génial, en fait. C'est génial. Mais tu sais, mine de rien, j'ai pas mal de nanas qui m'envoient des messages qui ont la cinquantaine et qui m'ont dit « meuf ». C'est pas 40 ans le mieux, c'est 50. J'étais là genre, ah ouais Elles m'ont dit, ah ouais, vraiment. J'étais là genre, ah ouais Elles m'ont dit, ah ouais. <rire> J'étais là genre, ok, vas-y, ça marche. Et puis tu sais, en vrai, quand tu remets les choses dans leur contexte, qu'est-ce qu'on se souhaite le plus au monde C'est pour ça que, des fois, énergétiquement, je pense que nous-mêmes, êtres humains, on est dans la contradiction perpétuelle de tout. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas vieillir, mais ce qu'on souhaite le plus, c'est vivre le plus longtemps possible. Ok, je, je répète, je répète, ouais d'accord, <rire> je vais répéter. Je répète, on ne veut pas vieillir, mais ce qu'on souhaite le plus, c'est vivre le plus longtemps possible. Bah, en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir obtenir le truc le plus important, je pense que chacun a envie de vivre le plus longtemps possible, accepte que le vieillissement en fait partie. Quand je dis le vieillissement... Ce n'est pas revenir, euh, devenir euh, tout rabougri, machin truc, machin, nanana, je ne sais pas quoi. Telle l'image qu'on se fait d'eux. Non, il y a plein de manières différentes de vieillir. Il y a plein de manières différentes de vieillir. Tu as envie d'accepter tes cheveux blancs Accepte-les. Tu as envie de les colorer Tu peux les colorer. Mais tant que tu ne te fais pas du mal en te disant oh, « mon Dieu, machin truc », non, tu es, es libre de faire ce que tu veux. Tant que tu es bien, accepter de vieillir, c'est ça aussi. C'est ne pas aller à l'encontre. De qui tu es, c'est ce que tu es toi à l'intérieur. M'en fous de ton extérieur. T'as envie de te faire des injections, fait. T'as envie de te faire genre des euh, grosses babines d'extraterrestres parce que tu veux pas vieillir. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous fais. Mais je dis juste que par contre, il y a plein de trucs où euh, parce que tu sais, l'autre jour, je parlais avec une nana, j'ai trouvé ça elle était trop mignonne. Elle avait la vingtaine. Et du coup. Elle me dit, purée, vous avez une super peau. Je dis, ah, merci, c'est gentil. Elle me dit, vous utilisez quoi Elle me dit, ouais, désolée, je vous dis ça, parce qu'en fait, j'ai vu votre date de naissance. Et j'ai rigolé. <rire> franchement, j'ai rigolé quand elle a dit ça. Elle a dit, j'ai vu votre date de naissance sur euh, votre fichier et tout, machin. Nanana. Ah, je l'ai regardé j'ai rigolé. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai dit, ouais. Euh, j'ai 37 ans. Elle me dit, mais vous n'avez pas de ride J'ai dit, alors, je sais, franchement, j'ai dit, vous voulez la vérité Je me suis jamais... Je regarde la qualité de ma peau. Mais par contre, je me suis jamais attardée en disant « Mais tu crois que... » Tu sais, les trucs où les gens, ils plissent leurs yeux pour voir... Franchement, je vous dis la vérité. Hein. j'ai jamais fait ça. Je ne me rappelle pas... Non. Les seules fois où je plisse les yeux, c'est parce que je n'ai pas mes lunettes et que je ne vois pas de loin. Mais <rire> c'est surtout quand tu veux regarder que tu es au Burger King, tu veux regarder de loin le menu que tu vas choisir et là, tu plisses les yeux. Mais sinon... <rire> Mais sinon, non. Et, et je ne dis pas que je suis dans le déni ou quoi je dis juste que je m'en fous, en fait. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'avoir envie, d'avoir une belle qualité de peau, etc., etc. Enfin, euh, tu vois, et de me dire qu'un jour, potentiellement, peut-être s'il l'envie envie me prendre... Et ça, par contre, on se posera les questions au moment où j'ai envie de me les poser. Mais dans l'instant présent, non. Et, et c'est marrant parce qu'elle me répond, purée, mais moi, j'ai des rides et tout, j'ai 20 ans, je suis deg et tout, machin, non. Et c'est là où je lui parle des fameuses rides de sécheresse. Je dis, moi, écoutez, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas esthéticienne. Mais renseignez-vous parce que c'était juste des rides de sécheresse, tu vois. Je après je pense qu'il faut pas être psycho autour de ces rides, c'est-à-dire que tu as des rides machin machin, ça veut pas dire que ça y est, tu as un pied dans la tombe. Ça veut juste dire que ta peau a besoin de quelque chose. Donc, va lui apporter ce dont elle a besoin. Et quoi qu'il en soit, tu vieilliras, ça ne changera pas mais peut-être que tu pourras euh, euh, apporter ce collagène qui s'en va déjà, peut-être que c'est l'hydratation, peut-être que c'est plein de... Mais en fait, prends soin de toi. Et c'est comme pour tout, il faut trouver le bon dosage sur la manière de prendre soin de soi. Et je pense que c'est ça, tu vois. Parce que là, on a beaucoup parlé de vieillissement et tout, mais ça peut être la même chose dans la carrière. C'est-à-dire que des fois... Tu es là, tu te dis, purée, je n'ai pas atteint mes objets. Parce que finalement, c'est quoi C'est que tu te dis, euh, 40 ans, normalement, j'étais chef d'entreprise. Mais ben non, pas forcément. Tout le monde n'a pas pour vocation et les reins pour devenir chef d'entreprise. un vous, vous, 2, trois 4, je vous assure que d'être chef d'entreprise, c'est une destinée. Hein. Vraiment, c'est dans l'ADN. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et ça ne fait pas de toi enfin, quelqu'un de moins bien. Tu sais, les gens, ils aiment trop se racquet... la raqueter Oh là <rire> Euh, au niveau des troubles du langage à la misaki non non mais il a... enfin les gens ils aiment trop dire ouais je suis chef d'entreprise euh, CEO des il y a des... des fois les gens ils sont juste CEO de eux-mêmes hein. genre euh, ils ont personne moi j'ai moi par exemple ouais d'accord je suis CEO de ma société mais casse-toi <rire> t'as du personnel non je m'occupe déjà de moi c'est pas mal <rire> non mais en vrai plus sérieusement à un moment donné tout le monde n'a pas les reins je trouve que nous avons besoin dans la vie de gens aussi qui sont de très bons employés. Ce que je dis par employés, c'est des gens qui... Tu sais, des fois, tu as une personnalité où tu as besoin. Par exemple, genre moi, Naïma, elle me dit « cache moi, être entrepreneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Par contre, cette meuf, c'est une bosseuse de malade. On a bossé ensemble, elle et moi. Euh, je vous jure, cette nana, c'est une bosseuse de fou, tu vois. Mais juste dans, sa, dans son DNA, dans son ADN, c'est n'est pas... Euh, une ADN pour être entrepreneur c'est une ADN pour être une bosseuse, oui pas moins déméritante que moi mais qui a besoin de certaines directives de trucs et d'un certain confort mental d'avoir son statut, sa société ce lieu de... enfin, tu vois mais ça fait pas quelqu'un de moins bien et je pense aussi qu'il y a ça c'est à dire qu'à l'époque, l'ancienne génération c'est, t'as ton CDI t'es au max aujourd'hui c'est plus ça Maintenant, on admire les gens qui vivent par leurs propres moyens, qui sont entrepreneurs. Mais ça veut pas dire que si tu es dans un job que t'aimes, c'est de la merde ce que tu fais. Non. plus important, c'est d'être épanoui dans la vie et de faire un job que t'aimes. Après, évidemment, je pense que dans la jeunesse, on fait d'abord des jobs qu'on n'aime pas trop. Surtout si après tu t'as pas fait les études pour t'emmener vers le job que t'aimes, tu vas faire des jobs que t'aimes pas trop et ça fait partie du cursus. Et c'est pour ça qu'après, je te disais, avec le temps, tu kiffes de plus en plus parce que bah, tu fais un peu plus le job que t'aimes. Et quoique, tu peux très bien demain te réveiller, enfin, d'avoir 40 ou 50 ans et de ne pas faire le job que t'aimes. Mais tant que t'es pas mort, t'as encore la possibilité de prendre des décisions. J'ai envie de te dire, tant que tu n'es pas morte, tout peut changer. Tout peut changer, rien n'est... Parce que tu sais, il y a aussi ça, où des fois j'ai l'impression, et que Dieu me pardonne si je, vraiment j'en offense certaines, mais dans l'ancienne donc les, les générations avant moi, donc peut-être les nanas qui ont entre 50 et 60 ans aujourd'hui, des fois, il y a ce côté un peu défaitiste de se dire euh, « Bah ouais, mais moi, c'est trop tard. »« Bah non, non, c'est pas trop tard, meuf. »« Je t'embrouille. Je m'en fous. Je suis plus petite que toi, mais je t'embrouille. » Parce que euh, c'est pas trop tard, purée. Tant que t'es en vie, c'est pas trop tard. Tant que t'as envie de faire des choses, fais-les. Si c'est un saut à l'élastique ou un tatouage que t'as envie de te faire à 80 ans, mais vas-y, fais-le, quoi. Fais-le. Prends juste en compte que la peau, elle est un peu fripée donc peut-être que l'effet sera pas le même, tu vois. Et que du coup, le dessin doit être différent. Mais fais-le, bordel. Moi, franchement, je, je, je considère que la vie mérite d'être vécue à sa juste valeur et c'est la valeur que vous vous mettez dedans. Donc, euh, franchement, si à 50-50, as envie de te faire un piercing dans le nez, bah vas-y, quoi. Qu'est-ce qui t'en empêche Qui va dire quoi Tu fais de mal à personne. La vie, c'est ça et je pense qu'en vrai, bah ouais, je suis plus proche de 40 que de 30, mais j'ai trop hâte de voir ce que la vie euh, me propose, j'ai trop hâte de voir ce qui m'attend. Et, euh, et en tout cas, aujourd'hui, dans l'instant présent, parce que c'est le seul moment qui m'appartient, je fais tout pour profiter de cet instant qui m'appartient. Je fais tout pour que ce moment qui m'appartient et cet âge qui m'appartient euh, soient magiques et magnifiques et me laissent que de bons souvenirs. Je fais tout pour que l'âge que je suis en train de vivre m'offre les leçons nécessaires pour justement faire en sorte que les années à venir soient encore meilleures et encore plus incroyables et encore plus jouissives et encore plus tout ce que tu veux. Vraiment, parce que c'est ça la vie. Putain, franchement, je je viens de perdre mon papa à l'âge de 60 ans. C'est trop jeune. C'est trop triste. C'est trop non. Venez, on, 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 on se dit que, tu vois, moi, je, je, tout, tout n'est que leçon. Vraiment tout. Même si cette étape-là, moi, pour moi, elle a été archi-douloureuse euh, pour plein de raisons différentes. Mais en vrai, je suis extrêmement reconnaissante. Parce que j'ai gagné ce qui n'a pas de prix une famille. Parce que, voilà, je, malgré tout, bah, j'ai plein de blessures qui s'en vont. Et peut-être que, du coup, c'est plein de, de bonheur en perspective parce que justement ça ça s'en va de moi en fait c'est en train de partir c'est parti c'est voilà le meilleur est à venir franchement vivons l'instant présent à fond et, et, et ça ça n'a pas de prix et, et l'âge on s'en fout purée franchement on s'en fout on s'en fout moi c'était qui qui m'avait dit ça là putain j'étais invité à un événement et bah du coup la plupart des créateurs de contenu sont un petit peu plus jeunes que moi et, euh, et du coup, j'ai donné mon âge, et ils m'ont dit, ah non, mais sérieux, tout ça, machin, blablabla. Ah, mais euh, pourquoi tu me mens pas comme les autres femmes et Je dis, mais pourquoi je mentirais Et puis, en vrai, je m'en fous. Hein. En vrai, si j'ai envie de mentir, c'est plus pour un jeu, par jeu ou quoi, mais en tout cas, ce sera pas par honte. Au contraire, je n'ai pas envie de mentir, je m'en fous, en fait. Donc, c'est quoi Tu vas plus me respecter euh... Non, j'ai 37 ans et je te marche dessus, il y a quoi Non, je rigole <rire> N'importe quoi. Non, non, mais je vois pas en quoi... Enfin, euh, je, je vois pas pourquoi je m'en tire sur mon âge. Au contraire. Et, euh, et en même temps, euh, moi, juste considère-moi comme je suis. Je change pas. te dis pas parce que j'ai 37 ans, blablabla. Peut-être que ça justifie certains de mes comportements, mais en soi, euh, non, je suis normale, en fait. Donc, euh, donc ouais, franchement, vivez votre vie. Kiffez-la. Et je pense qu'en vrai, sincèrement, pour celles qui ont la vingtaine et qui approchent de la trentaine et qui... Euh, serait plus dans euh, « je suis plus proche de 30 que de 20 », c'est exactement la même chose, le meilleur est à venir. Sincèrement, le meilleur est à venir. Et, et enlevez-vous, parce que je sais que les inquiétudes, euh, souvent autour de 40, ça va être ça, ça va être euh, ta vie professionnelle, ça va être euh, entre guillemets euh, euh, ta vie amoureuse, le statut, le mariage, le truc, mais c'est la même chose à 30 ans. Euh, te pose pas toutes ces questions. Ne te pose pas toutes ces questions ne te pose pas toutes ces questions, vis ce que tu dois vivre. Si ton cœur te dit que tu as envie d'aller faire le tour du monde et que c'est le bon moment, vas-y. Franchement, le meilleur ami de l'être humain, c'est l'intuition. Je l'ai toujours dit. Écoutez votre intuition. Si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, tu n'as pas envie d'avoir d'enfant. Moi, je préfère quelqu'un qui est carré dans ses positions et dans ses pensées, qui me dit « Ouais, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, mais je te respecte mille fois », que la personne qui se dit « Ouais, je vais faire un gosse pour garder un mec. » Oh, mais je lui pisse à la gueule en plus j'ai mes règles c'est dégueu <rire> c'est horrible ce que je viens de dire non non mais plus sincèrement donc, euh, donc ouais non franchement soyez en paix et en harmonie avec qui vous êtes réellement et faites ce que vous avez envie tu sais des fois faire un reset un reboot de ce que tu veux euh, je trouve ça vachement bien l'autre jour je suis tombée sur une vidéo d'ailleurs faut que je le fasse qui dit tu écris 300 choses 300 c'est énorme hein, euh, que tu as envie de faire tout au long de ta vie normalement, en général, au bout de 50 ans, tu t'arrêtes. Mais là, apparemment, il faut écrire 300 choses. 300 choses que tu as absolument envie de faire, tu vois. Et, euh, et ça permet, en fait, de remettre les choses en perspective et de savoir... Et en fait, après, regarde les choses que tu veux. Donc moi, je rajoute mon grain de sel, hein, d'accord En te disant, euh, regarde ce que tu veux et raye toutes les choses où tu te dis, mais en fait, ça, c'est pas moi, ça, c'est la société. Et après, réécris, parce que ça peut être différent. Par exemple, je sais pas, j'invente... Euh, si as écrit avoir des enfants avant 30 ans, et là tu dis, mais ça c'est un rêve de la société, c'est pas mon rêve. raye ce truc-là, mets juste avoir des enfants. Point. Tu vois Voilà. Ça c'est euh, le challenge que je te donne. Et, euh, pour, parce que je pense que c'est important de, de remettre à zéro tes priorités. Pas celles de ton voisin, pas celles de ta voisine, ni de tes parents. Même si tu les aimes beaucoup. Euh, ni du rêve de la société. Non. Tes rêves tes propres rêves à toi dans ta vie, ton âme, dans ton corps. Là, certainement, tu as les yeux rivés quelque part. Il n'y a que toi qui vois ce que tu vois, de la manière dont tu le vois à l'angle. Enfin, euh, il n'y a que toi qui es dans ton corps. Il n'y a personne d'autre, à moins que tu aies un genoune, mais euh, non. Donc, <rire> du coup, il n'y a personne. Il n'y a que toi, tu es toute seule là-dedans. Vas-y. Si tu ne le fais pas pour toi, il n'y a personne qui le fera à ta place. C'est tout ce que j'ai à dire. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Voilà, ce podcast, c'était euh, plus proche de 40 que de 30. C'était encore un podcast euh, bah, qui vient du cœur, sans calcul, pardon, j'ai cogné le micro, sans calcul, sans rien, juste des choses que j'avais envie de vous dire avec euh, ma spontanéité euh, légendaire. Et euh, voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et euh, je vous souhaite une longue vie, je nous souhaite une extrêmement, une extrêmement longue vie, ouais d'accord. Allez, bye là là N'importe quoi.